0: Hvis du trodde du var ferdig med Elena Ferrante, så må du tro om igjen. Svikne dager er så sterk at den gjør vondt å lese, har Leif Ekele kringkastet denne uken, og det skal han få utdypet straks. Jeg har med mig et helt forfatterskap under armen, som jeg gjerne vil gjøre oppmerksom på, og det er den amerikanske forfatteren Meg Rosoff, som skriver eksistensielle ungdomsromaner som et hvert litteraturinteressert menneske uansett alder burde snuse på, mener jeg. Och så ska vi til nå helt ant ensj litteratur fra det store utland, knut hoem du har lesst en bok som ser på vilken rolle skolebibliotekaren har eller kan ha for undervisningen i Norsk?
1: Ja, det är en bok som men norskfaget kan komme väldigt styrket ut av hå ha tät samarbejd med sskolebibliotekne.
0: Den ska vi komme till bak tilg heter and kanrineströmme, vil kommen till ukens utgave av kritikerne. Noe det beste ved Napoli-kvartetten til Elena Ferrante, i tillegg til at hun skrev frem et usutvanlig sterkt, men også konfliktfylt vennskap mellom to jenter fra Napoli, da, det var, syns jeg, hvordan hun greide å knytte sammen de personlige historiene med verdenshistorien. Mm. Altså, de store sveipene og politiske endringene ble indeliggjort på en måte. Mm -hmm. Leif, kan vi kjenne igjen Elena Ferrante i den nye boken?
2: Ja, vi kan i høy grad kjenne igjen Elena Ferrante, men dette er en helt annen bok, en helt annen slags bok der Napoli-kvartetten tar for seg hele liv, altså fra barndom til nesten pensjonsalder og beskriver alt som skjer i Napoli, i Italia og i verden, og tar det opp i stoffet, som du sier Uh, så er denne nye boka, som altså heter «Svikne dager» uh, på norsk, uh, den beskriver fire måneder i ett menneskeliv. Ja. menneskeliv. Uh, og, og selvfølgelig da til de som er runt det vil si to barn og en ektemann. Uh, en ektemann som tar sin frakk og går. Boka begynner der, uh, i en en ettermiddag uh, rett etter pranzo, som det står uh, og de har spist og, og, og sånn og, rett etter hva? det er ett eller annet pause eller måltid ja. det heter da ja. for pranzo ja, ja. Uh, og, og, og han sier att uh, han har bestemt seg for at han, han skal gå uh, det har blitt uh, han, er, han hører noen viskinger og noen som forteller at han er på vei et annet sted uh, og han bedyrer at det ikke er hennes skyld, han bedyrer at det ikke er barnas skyld, og han tar på sig det full og hele ansvar. Og Olga, som da opplever dette her, det er kjøkkenbenken sin, som har avstått i lang tid fra sin forfatterkarriere, fordi han har hatt en jobb, og de har hatt disse barn og sånn. Hun står der lammeslått. Og det er det, akkurat dette er det, liksom det første avsnittet i denne romanen.
0: Er det lov å si at det er en gjenkjennelig scene da, fra, fra liv og litteratur?
2: Ja, det er jo det. Er jo det. Altså, det er jo denne, akkurat denne ramhistorien, denne grunnleggende fortellingen om at en går, en blir sittende igjen, og så skal man forholde seg til dette. En sitter igjen med reaksjonene, med sinne og sorgen. Den er jo fortalt utallige ganger. Altså i litteraturen, men også rundt bord og ved kaffekoppbord og, og alt sånt. I. Det, det skjer jo veldig, og det er... Trist og gjenkjennelig og, og vondt selvfølgelig. <tøk> Men det som da, som jeg også har tenkt på, det som da løfter denne fortellingen eh, til noe helt spesielt, eh, det er Elena Ferrante selv. Eh, måten hun skriver på. Eh, og måten hun går in i Olgas historie på. Og det er, det er rett og slett brutalt. Eh, hun... Går in i, og det er sikkert realistisk nok det også, hun går in i et sånt helt klassisk reaksjonsmønster. Det er chock, så er det fornektelse, sant? og så er det forsøk på å forhandle, det vil si overtale han, lokke han tilbake, og jeg trenger ikke gå in i hele den rekka, men da hun har kommet gjennom disse delene av prosessene i løpet av tre-fire måneder, liksom, det er en, en skrue som bare går nedover og nedover og nedover. Det blir bare verre og verre. Hun, hun uh, har altså, voldsomt sterke reaksjoner. Uh, reagerer på verden, reagerer på barna, reagerer på han, skjelder han ut, han finner han på gata en dag og, og, og griper tak i han. Og det som er verst selvfølgelig, det er at det er jo ikke sant at han bare skal gå, fordi det er stemmer i hodet hans som forteller at nå må han gjøre noe annet. Han skal flytte sammen med Carla, som er 20 år gammel, og som han har kjent siden hun var 15, da han hjelper henne med, med kjemi-leksene. Hvor gammel er han? Ja, disse er, de har barn på 10-11 år, er den eldste, så de er sånne, rundt 40, det tenker Eh, og hun oppdager det da at det er det han skal og, og det er en scene der hun finner de to på gata og nærmest river eh, fyren i filler da og truer med å rive ører i dobbne av henne, men det, hun klarer å ta seg i det i siste øyeblikk og det er veldig dramatisk og det er veldig, <tøk> det er veldig stert eh, virkelig stert blir det eh, mot slutten av fortellingen av historien eh, godt over midtveis i romanen da kommer det et par døgn hvor det, krisen topper seg. Uh, hvor, hvor det blir så <coughs> alvorlig og så vanskelig å være Olga, at hun holder på å glippe taket i virkeligheten av virkelighetsopplevelsen. Uh, og og det, det er veldig... Ja, det er sterk og vond lesing, har jeg sagt før. Uh, det som er... Man kan legge merke til, altså teksten, jeg vil ikke si at dette er realistisk litteratur i vanlig forstand, men det er, det er en sterk realisme i fortellingen, altså måten hun går så in i det gjenkjennelige, fryktelige i denne opplevelsen. Men når hun akkurat altså dette, disse døgnene, eller kanskje det er to, hvor det virkelig går ille, så blir også virkeligheten den, hun mister taket på virkeligheten og da endrer på en måte teksten seg også slik sånn at den glir over i en slags surrealistiske sånn blandingsvirkelighet ja. Ja. og de er usedd vanlig, ja. altså. vanlig godt gjort det er usedd vanlig gjort og resten skal jeg ikke si noe, men den følger i og for seg et helt vanlig forløp, da, som det som mange mennesker har opplevd men det er altså veldig, veldig godt skrevet og det er, det er så dramatisk personlig dramatisk at det er, som er sånn vondt å lese men den som sånn vi ser vekk noen ganger altså. men
1: det er, det er en stor roman ja altså selv ukeblad romantiske emner kan behandles på en måte som gjør at det blir uh, høyverdig. Ja. Eller, for det er jo noe med at når du beskriver det først nå, så tenker jeg at herregud. Det også, når, når hun til og med reagerer sånn som så uh, såkalt sydlandsk, man tenker seg at når, når sjalu damer i uh, lands blir ordentlig sjalu, da skal de selvfølgelig rive øredobbene av uh, elskerinnen på 20. Men det er noe her som liksom... Mm.
2: Nej ja, där. Ja, ja i hög grad, i hög grad. Eh uh, och uh, vår ukebladrande romantik där, det, det vet jag inte, men det är ju en del av livet for så väldigt många människor att detta det händer alltså att att går i stykker, en opplever at nå er det nok og, og tar sin hat og går, og, og det, det, er, det utløser jo stor sorg og, og sterke reaksjoner, og, og det er vanskelig å behandle litterært. nettopp fordi det er så, så almenmenneskelig, og fordi det alltid er to parter, og det er ja.
0: Og fordi det er så store følelser til stedet, tenker jeg, altså det er jo eh uh, man tänker ja, ja kan hon få hjälp någonstansd hvis hun hadde kanskje gått eller fått någon terapi ja altså sa kunne få orden på mm. følelsene sine kommet litt i kontakt med seg selv kanske fått ja. ting litt på avstand men det att være midt i dette her det er ikke veldig terapeutisk dette nei nei det er ikke det og, det, og da få god litteratur til ut av det ja. det mm.
2: Ja det er, det er, ja, det er svært, svært godt. Altså. Det, er, det er imponerende, og det er en kjennelig ferante. På dette planet så er det det. Ja. Eh, og det er jo faktisk sekvenser her, og, og det er personer i denne boka som det går an å tenke at har samme forelegg som, som personer i Napoli-kvarteret. Ja. For vi
0: er i Napoli nå også.
2: Nei, vi er i Torino, Torino. men, men uh, Olga er født i Napoli.
0: Mm. Og er vi i helt i vår egen tid? Eller? Ja,
2: dette er nåtid
1: i 2002, da boka kom ut. Mm. og ja, så dette er altså forante før hun ble forante på den måten Det kan du si. hun ble et verdens navn Hun var jo en kjent forfatter i
2: altså, andre steder, og hun har jo kommet hun har vært omskrevet og omtalt og anmeldt i USA og, og andre den engelske utgående boka har jo vært for lenge men hun fikk jo ikke det enorme navnet før Napoli-kortetten plutselig tok helt av.
0: Men du, jeg ser at det er jo samlaget som gir disse mm. bøkene, og det i hvert fall bebuder at det kommer flere. Altså, jeg det... Det i hvert fall i tre til skal komme. Ja, nettopp. Men er det også bøker som henger sammen, eller er de frittstående?
2: Nei, dette er så vidt jeg forstår frittstående bøker. Og dette er definitivt en avsluttet roman. Uh, og... Det är ju intressant också att uh, alltså Kristin Sörstrand har ju översatt den igen också och og hon gör ju det. Alltså kan inte italienska så jag anar inte hur hvor, det är men eh uh, det är en nynorskare som som er väldigt väldigt fin att läsa som som Mats Elena Forant Elena Heltrun språk på en utmärkt måte alltså det är det är liv i den texten och det er, det är starta gott att läsa. Och det är ju fortalt också och og Sörstrand har väl sagt det selv, at hun hon for, for for lenge siden og få samlaget til å ta Elena Ferrante, de så ikke helt at det var en en god deal til denne napoliker kvartetten dukket opp. Og sørstan har vel også ment at det som kom foran her i Nova i ogfall er minst like bra om ikke bedre enn napoliker kvartetten. Det trenger vi kanskje ikke gå inn i for det
1: er forskjellige ting altså. Mm. Men hvis man då ikke har lest foran det, mm. det har jeg faktisk ikke gjort, Nei. som en av de hele livet. Ja, ja har
0: du noe til gode, Knut. Ja, ja, ja jeg sitter her, jeg skal på <laughs> ja. vinterferie
1: neste uke, og så ja. tenker jeg, mm, denne også, kanskje, kanskje måtte i ned... den lille tursekken.
0: Ja, men kanskje nettopp den du ska begynne med da, i ja, stedet det var det for... altså, de... jeg luttet har ikke lest den fjerde, men de tre første har jeg lest, og jeg synes det tok litt tid mm. før jeg kom in i det, altså jeg leste en god stund i den første, før liksom det virkelig grep mm. men så, når du gjorde det, og du var inne i tiden, i disse Konflikt, konfliktfyllte mm. vennskapet altså, og, og miljøet der i Napoli, mm. så, så var jeg liksom fanget in absolutt.
2: Ja. Og det går, si, det går an å mene, i høy grad går det an å mene at Napoli-kvartetten ja, det ligger jo en kvartett der, men det kunne ha vært en trilogi. Ja, ja. Den er lang nok, og det eller særlig min tre, kanskje, som, som er langt nok og blir nesten omstendelig. Mm. Og jeg husker jo selv da jeg skulle begynne å lese dette, så så jeg at Altså, det litt sånn stilleflytterdonn-aktig greier over med sånn «disse er med» og, og «familie oppsette» og sånn, så du kan vite, og det oppdateres hele heien utover. Men, men det er jo ikke noe problem, men man må gjerne begynne her, altså, for det
0: är en stark roman. Svikne dagar. Mm. Da går vi over til et forfatterskap som i motsetning til... Elina Ferante, ikke er så godt kjent her i Norge, men som er stort ute i verden, det er Meg Rosoff. Hun er forfatter, skriver ungdomsromaner. Hun debuterte som 47-åring for 13-14 år siden, i 2004 var det vel, 2004 sier vi kanskje. Og hun fikk i fjor den digre, den største prisen du kan få for å skrive barne- og ungdomsbøker, nemlig Alma-prisen, som er en pris i Astrid Lindgrens navn. 5 millioner svenske kroner. Den lille Nobelprisen er det også noen som kaller den. Um, og hun hadde altså En knallsuksess allerede fra første bok Hun var en godt voksen dame da 47 år gammel Da hun um, var kommet til et punkt i livet Hvor hun våget å følge drømmen sin Som hun sa, jeg møtte henne i forrige uke i Stavanger Derfor jeg har jeg på en måte henne litt under huden nå Og har også lest den siste boken hennes som har kommet um, Lest meg også litt opp på de tidligere bøkene Den første boken hun skrev Som kom da i 2004 Het How I Live Now mm. uh, Slik har jeg det nå Og handler om da er vi også i vår tid, men det blir krig i England. Det er noen ungdommer som plutselig blir nødt til å klare seg selv. Så det er en slags dystopisk roman i den forstand at alt det du kjenner til er kastet om på, men den er mye mer realistisk enn disse fremtidsdystopiene. Hun har skrevet veldig mange forskjellige typer bøker, og den som jeg sitter med her, det «Jeg vet om deg», heter den. Den er oversatt av Heidi Sevareid, som jo är en norsk forfatter som skriver ungdomsromaner selv. Var vel nominert i Brage nå for sin siste roman, for eksempel. Mm. Som også skriver eksistensiell litteratur, för det er det Meg Rossoff først og fremst gjør. Hun kan også minne litt om Harald Rosenløv. Jeg, tenker jeg, er også en sånn som arbeider med «Det står alltid noe på spill». Mm det gjør de jo ofte i ungdomsromaner, da. det handler om identitet. Vem er vi? Hvor går vi? Hvordan har verden skrudd sammen? Er det i det hele tatt noen der ute som elsker meg? Og disse spørsmålene som Roseff sa, og som jeg snakket med henne, var at hun har jo aldri sluttet å stille de spørsmålene. Hun har følt sig som en tenåring hele livet, fordi hun lurer på hvor hun er i den store sammenhengen. Jobbet som i et reklamebyrå, tekstforfatter i mange, mange år, og følte at etter... En så lang tid hvor du ikke har tid til å tenke over de store spørsmålene og virkelig puste ut og gruble, så var det da eh, på tide for henne å, å ta en ny vending og, og skrive bøker. Eh, I denne «Det jeg vet om deg», der møter vi en jeg som er 12 år gammel. Mila heter hun. Hun og faren reiser fra London til New York for å besøke farens gamle bestevenn, eh, Matthew. Um, så de ska på tur, det er påskeferie Og de to skal avsted sammen Besøke, besøke han, moren skal et annet sted Og så Viser det seg da dagen før Så ringer Matthews kone og sier att uh, Han er blitt borte Han forsvant i går Og vi andre ikke hvor han er um, Man tror ikke at uh, det skjedde en ulykke Men at dette er noe han har villet Han har noen problemer i livet sitt Som han kanskje må finne ut av skal Mila og faren reise likevel? Ja, det gjør de. Eh, kanskje kan de hjelpe til å lete etter Matthew. Um, Mila, hun er utstyrt med en eh, eh, sannslighet. Altså, hun, hun kan liksom være en situasjon når hun kommer in i et rom, en stemning, hvordan folk egentlig har det. har de, Er de triste i dag, eller Hun blir en liten slags sånn Sherlock Holmes-aktig. Altså, det, det er ikke så overnaturlig, dette. Men, men hun er... Um, Sensitiv, ja, som Martha Louise ville ha sagt. <laughs> Ingen engler her altså i denne historien. Det er en veldig realistisk historie. Og så drar da Mila og faren på leting etter Matthew, som kanskje har rest til hytta som han trevdes på, nord, altså upstate New York, ute i Jødemarken. Kanskje er han ikke der, men i hvert fall så drar disse to på en biltur. Og så viser det sig jo da at Matthew, han har hatt ulike svin på skogen. Han var kanskje skyldig at en bilorykke hvor hans sønn på 13 år omkom. Han har fått en ny liten sønn nå, men når de kommer da til, til dette huset så ser Mila med en gang at dette lille barnet, den liten ettåring, hvordan kan faren reise fra ham? Uh, han har en hund som liksom har vært uh, Matthews på en måte edsvoren eller trofaste venn gjennom alle år, som kona ikke er spesielt glad i hvordan kunne han reise fra hunden, men kona skjønner hun godt fordi hun er sur og tverr <laughs> kanskje var det en grund til at han har reist fra henne men så er kanske ikke verden så, så enkel uh, som uh, den kan se ut til uh, jeg kan røpe så mye som at de uh, finner Matthew slut slutt uh, slutten av boken er åpen så vi vet ikke riktig hvordan det går med om kommer han til ville leve videre eller er det faktisk sånn at han tenker det er bedre at jeg gjør slut på, på alt så det er en alvorlig bok men den er fortalt av denne Mila, 12-åringen med hennes åpne blick. så det er også en ganske morsom og um, ja, original historie Jag um, tänker tenker den skiller seg fra ganske mange andre for eksempel sånne dystopiske bøker vi at ofte så er det da ungdommen er overlatt til sig selv de voksne er helt fraværende eller visst de är där i en realistisk historia så är de dumma eller de är lite förståelsefulla eller slemme eller liksom men här är det faktisk vuxna som strever med sina liv och där det, det Mila oppdager under vägstad så det är inte så enkelt att vara vuxen heller hon står ju nu akkurat på tröskeln till puberteten hvor hon ska få alla dessa stora frågorna och definiera vem hon är och kanske är det inte sån att når du är 19 20 liksom över att du har fått orden på alle disse store, store utfordringene i livet ditt. Da. Så det er en ganske sånn kompleks roman, hvor voksne og barn snakker og handler og tänker sammen. Og så er det litt, altså det er Hubbard her også, jeg tenkte jeg skulle finne, hvis jeg klarer det, å finne et par bittesmå setninger som hun sier, for å fortelle litt fra livet sitt ellers også, en bestevenninne som hun hadde da hun var ett par år yngre. Og så skriver hun for eksempel, da Kathleen og jeg var 11 år, rømte vi endelig hjemmefra. Mm. <laughs> bare denne, rømte vi endelig hjemmefra. Eller denne da. Det er høflig voksenprat, og mangler bare den genuine nysgjerrigheten som, hindrer, som binder folk sammen. Ja. Det er høflig voksenprat, men mangler den genuinen i kjærligheten som binder folk sammen. Sånne små refleksjoner. Det er,
1: det er, det er Mila på, hvor gammel var hun, så hadde du 12? 12, 12 ja. Veldig bra, for det er jo akkurat en sånn alder de, der de er i fullt i stand til å komme med den type setninger.
0: Ja. Så hun er kanskje litt vestlig voksen, men også en, synes jeg, veldig troverdig stemme. Ja. Mm.
2: Er denne forfatteren liksom et navn her i samme grad som hun er ellers?
0: Dette er bare hennes andre bok mm. på norsk, så hun er ikke så kjent i Norge. Hun, flere av bøkene hennes er svensk, mm. og hun er vel utgitt på nærmere 20 språk, tror jeg, og fått veldig mange priser. som altså fikk The Guardian barnbokprisen for den første boken sin, og nå da denne Alma-prisen, så hun er liksom et ja, navn på vei i full fart oppover, altså utbredelsen av, så hun blir mer og mer kjent. Hun har vært veldig produktiv da, for i løpet av disse 13-14 årene hun har skrevet, så har hun gitt ut sju ungdomsromaner, et par bildbøker og en voksenroman, så hun har liksom eh, vært i gang da, etter at hun fant frem til sin det litterære. Det de er veldig forskjellige bøkene. Mm. Jeg, leste, og jeg, må, jeg synes det også veldig morsomt, jeg leste en av de bøkene på engelsk, den heter The Bride's Farewell, tror jeg, eller i hvert fall en ung jente, dette er fra 1800-tallet, som rømmer på bryllepestaget sin, for hun vil ikke sig seg likevel. Og dette er nabogutten som hun har kjent siden hun var liten og, og sånn, og som søsteren er litt forelsket i, men som, som øh, hun tänker at... Øh, så så heter det Lou och så skriver den där då när du är liksom har restas det och dagen så säger den ja men han kan jo Mary Lou säger hon då. Då tänker jag hello Mary Lou. Alltså vi har ju så en bitte små stick ja. eh brukar namn och och ehm um, ja så så referenser han men altså, det blir det humor i boken også. Men väldigt forskjellige bøker hele vägen men alltid om ett um, eksistensielt tema, altså det er et sted det brenner. Det kan være svik, det kan være kjærlighet, det kan være vennskap, det kan være mot. Alle ungdommene får en utfordring som de er nødt til å takle. Og da jeg snakket med henne så sa hun også det at hun hadde ikke så immerig mye tålmodighet med folk som var late eller giddarause. Altså nå måtte hun innrømme at hun hadde holdt på 25 år i sin egen litt traurig jobb før hun endelig rev seg løs. men har du det ille i livet ditt så må du ta tak i det da og gjøre noe med det. Det er kanskje det hun den svekne i Elina Ferrantes uh, historie skulle...
2: Nå må, må ta tak selv. Ja. Skal hun ikke gå ut for sturpe, så må det gjøres noe.
0: Det må gjøres nå ja. Selv om det kan være vanskelig og vondt og... Ja... ja. ja. Så Meg Grossoff er en dame som jeg anbefaler til flere å lese. Han er ja. altså helt ny, mm. denne «Det jeg vet om dig. Det som
2: ofte er en slags lakkmustest på gode ungdomsromaner, at de kan gi voksne folk glede å lese altså bare for sin egen del. Er det sånn med Grossoff også?
0: Ja, absolutt. Og jeg synes jo nettopp at flere voksne burde lese ungdomsromaner. Det er litt som du sier, Knut, når du begynte å snakke om er det ukeblad-tematikk som det jo, som jeg skjønner, det, ikke er, selv om altså, store følelser, ja, ja, ja. ikke sant, i denne Elna Frante-boken. I mange ungdomsromaner så er det jo også store følelser i sving, och de där frågorna om identitet och det kan av och till virke lite voldsamt. Ehm um, där jag tänker att det blir svårt är når författaren skal göra dette, att det ska passe för ett ungt publikum, alltså att du lägger in ett språk som blir på en måte lite för enkelt eller du har för få referenser, men så sånn är det ikke, absolut ikke, hos Megrossoff. Ehm um, så så vi vuxna kan också, altså, de bästa romanen tänker jag har ju det där virkelig alvore i sig, Så det må vi ikke være så redde for. Men så er det måten det blir gjort på da. Mm. Mm. Vi skal Knut... over den faglige verden. Ja. ja,
1: det er ikke vanskelig å knytte an til Meg Rossoff i forhold til den siste boken. For jeg tenker, den ungdomsromanen høres jo ut som hvert eneste skolebibliotek i Norge bør ha i sortimentet. Men det forutsetter jo at det finns et skolebibliotek på skolen, da. og det er jo det ikke sikkert at det gjør lenger.
0: Nei, klassekampene hadde jo akkurat en sak, hva det går eller foregårsvar, den uken da, med at det står veldig dårlig til med skolebibliotekene. Ja.
1: Her er det for lite forskrifter, for lite uh, pålegg, og litt for mye frivillighet, uh, og det fører jo til at det står litt ulikt til når det gjelder skolebibliotekene rundt omkring i landet. Så nå forsøker en del... Eh, aktører å få dette lovfestet, altså skolebibliotekets plass, eh, lovfestet. Og den boken jeg har lest, den forsøker å begrunne hvorfor det er viktig. Og den er utkommet på engelsk på ett akademisk forlag og heter på engelsk Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st century. Altså eh, partnerskapet mellom Lærer og skolbibliotekar i litteraturundervisningen i det 21. år. Undre blir jo det sånn cirka på norsk. Den er utgitt av ett lite kollektiv av forskere på Høyskolen i Oslo. Og den sentrale damen her, hon er professor, heter Joron Pihl, og har jobbet med forholdet med litteraturundervisning og skolebibliotek i litteraturundervisningen i en tiårsperiode. Og det er ganske sjeldent at det kommer forskning på dette, altså det er kommet mye, mange tenker at det er fint og viktig med et skolebibliotek og sånn, men her har det faktisk forsket på hva, hva et skolbibliotek kan bety for undervisningen og hvilken rolle skolebibliotekaren kan spille i forhold til norsklæringen. For dette er jo to litt ulike rum på en skole, altså du har klasserommet som er på en måte veldig sånn, hierarkisk oppbygget med sine pultar och med sitt katheter, eh, men et skolebibliotek er jo ofte mye mer sånn at elevene kan sitte i kanskje litt mykere stoler og lese og orientere seg i eh, en verden av bøker. Og eh, denne boken her innehåller artiklar skrevet dels av norske forskare og også svenske og brittiske forskere som jobbar med samme problematikken, samme problemstillingen. Og det, og det som vel kanskje er et hovedsynspunkt her, det er det at hvis man skal få elever til å bli lesere, så må, man, må de bli presentert for bøker som engasjerer dem. Og det er jo ikke helt sånn gitt at det er det de får, for det, at det er jo en... Um, Strømning i pedagogikken nå, dette har jeg satt meg lite inn i i og med at jeg driver og diskuterer i opp til flere artiklar på NRKs ytring for tiden. Det er en strømning som er veldig opptatt av lesing som en teknisk ferdighet, altså som noe man må skal beherske. Og det kommer jo blant annet av at uh, det siste ti årene har det vært veldig mye oppmerksomhet rundt PISA-undersøkelsene, altså de såkalte PISA-undersøkelser, de internasjonale rankingene.
0: Hvor Norge har gjort det dårlig.
1: Norge gjorde det dårlig. så blev det satt i gang et arbeid for å få opp norske skoleelever på den rankingen. Uh, og da tok man også i bruk en del pedagogiske metoder som handlet om å gjøre elevene teknisk sett til teknisk sett bedre lesere.
0: Men det er jo bra i seg selv.
1: Strålende og ja, utmerket. Ja. Det som eh, denne boken er opptatt av, det er det at det holder ikke bare å gjøre de til teknisk gode lesere, de må også bli lesere i den betydningen at de liker det, at de synes det er spennende, og man må ha en litteraturundervisning som er opptatt av å fortelle dem at det du leser kan ha relasjon til det livet du lever. Altså når du snakket nu for exempel om Och McGrawsons bok, våran detta här på mode handlar om identitet och våran det handlar om ungdomens liv här och nå. Och och för att man skall skönja det så er det inte nog att läsa fagltexter om missbörnar för exempel alltså vi vet man kanske lite mer om missbörnar men ikke, man kan inte relatera det så tätt till liksom 14-åringens liv.
0: Nej, nettopp i unga år så är det ju så alltså det är så många frågor och det är så relevant att kunna finna eh, litteratur som kan gi en slags gjenkjennelse da, eller en trøst, eller nettopp at du kan se at andre har det helt annerledes enn meg, men det går også an å ha det sånn. Mm. Mm. Når du er ferdig med de eventyrene som man kanske har, og humoren som man har som barn da, så får man de mer utfordrende bøkene når man er litt større.
1: Ja, for å si det litt sånn spissformulert, det hjelper ikke å skape teknisk gode leser av ungdommen hvis de synes det är drittkjedelig å lese. Mm. For da slutter de med det så fort de ikke må det lenger. Samtidig så, samtidig så er det jo sånn at uh, uten å være en noenlunde
2: teknisk god leser, så begynner du ikke å lese skjønnlitteratur heller.
1: Nei, og, men skjønnlitteraturen kan også i kanske minst like stor grad på på en helt annen måte uh, gjøre deg til en teknisk god leser. Ja, ja. Fordi at uh, det, går det går begge veier. Så her er det å finne en slags uh, balanse uh, mellom uh, uh, ulike former for lesing. Så i denne boken er nok et argument for den retningen innen pedagogikken som mener det at lesing er en sosial handling som skjer i et fellesskap. Erfaringene du får når du leser kan du dele med andre. Du kan relatere til de menneskene som er i de bøkene du leser og på en måte knytte det til egne erfaringer. Og når du leser om de erfaringene i bøker, så får du et språk for dine egne erfaringer. Det er liksom der de er. Mens den mer tekniske retningen, den er mer opptatt av å se til at elevene har de ferdighetene som du trenger for å kunne fungere som en voksen språk, språkgrupper, altså skills needed in adult life, som det heter i PISA-rapportene. Mens denne boken her er mer opptatt av å fortelle at Libraries are treasures, også altså vilken type også altså det her er et skal kommema hvordan kan man få denne type litteratur in i klasrummme. O det det bland har forsket my på. det ervad at h vis man får elene til å bli lesere, så viser det seg at bli lidenskapigege l så visade det sig g att elever som har komme fralav status økonomiske familjer.vis de e go lesare så øh, er det en utrolig motor for sosial utjevning. Altså, s, øh, gode lesere fra øh, fattige hjem øh, klarer seg bedre enn øh, barn som ikke er interessert i å lese fra middelklasse hjem. Så her er det, altså, lesing som motor for sosial ut, utjevning er, er helt vesentlig. Så uh, i dene boken så er såå det då en del uh, morsom prakktiske uh, eksempmpel av der man har forsøgt og integrere skolebibliotekene i, i undervisningen og ogsålage bokaé der foraldldre og elever har møttes et der skol. Mm. då er det en både um, case studier så visa hvordan man kan mislykes i dette forsøke, og hvor man kan lykes. Og eksempelet fra eh, da de misslykkes er veldig, veldig morsomt og talende. Det foregår i en middelstor norsk by, jeg vet ikke helt hvor, der man da møtes til bokkafe klokken fire på ettermiddagen. Eh, og det er veldig mange foreldre fra minoritetsfamilier. Mye av dette her er arbeidet, det handler jo blant annet om å, eh, hvordan man skal øke leseferdighetene i norsk hos norske minoritetselever. Og, men det som skjer i denne bokaféen her, her da, det er det at lærerne kommer med sånne skjemer som de vil at foreldrene skal fylle ut og skrive under på. At eleven har lest 10 minutter hver dag. Og det er sånne samme skjemer som de har hatt i norskfag en stund nå. Og det som i alle fall er påstanden i denne her, hos denne forskeren som, har, som observerte dette, det er det at denne bokcaféen klarte ikke å bygge ned det hierarki eh, lærer elev som eh, man vanligvis har i klasserommet. Sånn at det ble foreldrene følte seg rett og slett som elever og ja. lærerne klarte ikke slutte å være lærere og resultatet var at foreldrene sluttet å komme. Mm. Ja, så det kokte fullstendig bort i kollen. Så heldigvis er det ett annet studie som er fra England tilsvarende en bokcafé der de sitter i en ring og leser bøker som er blitt nominert til en prestisjefylt engelsk barnebokpris. Der man, lærerne klarer på en måte ta av seg lærerrollen i det de går in i denne sammenhengen, og der lærere, elever og skolebibliotekar blir sittende og forteller om de, hvilke erfaringer de kan relatere til i de bøkene de har lest. Og der Skolebibliotekaren i mye større grad er en som eh, på en måte stiller oppfølgende spørsmål til eh, elevens fortelling. Litt sånn som vi sitter her rundt dette bordet her, tenker jeg, sant? at man, vi, vi hører på hverandre og, og, og stiller noen spørsmål til, som på en måte bring, bringer historien videre, som et alternativ til en lærer som på en måte har noen veldig klare spørsmål og også en klar fasit.
0: Jeg var på et sånt... Øh, øh kurs en gang. Det var vel foreningen Les som arrangerte, for de sender ut kritikere til skoleklasser. Jeg vet ikke om du har vært ute i noen skoleklasser, Knut, og snakket om både uprisen prisen og kritikerprisen. Der har man jo profesjonelle kritiker som snakker om, med ungdom om bøker som er nominert til disse prisene, for å nettopp diskutere hvordan kan vi snakke om litteratur, hvordan kan vi anmelde litteratur. Og der var det en erfaring en hade gjort, og det var nettopp at, at, det at elevene skjønte at her kunne de si akkurat hva de mente. Altså, de trengte ikke å være redde for at læreren skulle si at dette er feil eller du menar inte det riktige som alla andra skal att at en, en bok kan vara eländig jag kastade den i golvet fördi du må bara begrunda det så kan du se si att detta passar inte mig för så får man ju av och till på skolan den där att man att at böcker blir som trånda och det är ju skräckligt visst det är sånt att allt må vara bra bara fordi det är läraren som har serverat det
1: Ja. Det är det är det, er, det, er, det er, denne boken syns sig ju öppnar för det är ju ett stort argument for at man må forsøke att bruke skolebibliotekaren som en aktiv medspelare i i norsk det är det som på något de vil fremte her. eh och försöke och de snackar om att få till en slags bokflom och så altså sege för att det är väldigt många böcker tillgängliga för eleverna som de kan velge mellom. Og så må man jo då rydde unna tid i norsktimene til at barna kan lese. Sitte og lese i ro og fred. Og finne ut av hvordan man skal fasilitere denne lesingen sånn at roen senker seg og elevene faktisk begynner få tid til å, å lese.
2: Snakker vi nå barne- og ungdomsskole, eller snakker vi... Ja, er det grunnskolen vi snakker om? Eller? Det er,
1: så langt jeg kan se, så er det ungdomsskolen som har vært hovedarena for disse, for disse forskerne.
0: Du Knut, du ble jo ekstra interessert i dette fordi du, og det har du skrevet om i en kronikk på NRK.no også, at, at din sønn kom hjem og sa at han syntes norsk var kjedelig og du lurer på hva, hva kan det skyldes når du er liksom, har fortellingene runt deg hele tiden, og bøker har du tilgang til, og du elsker jo å lese. Um, og nå er du altså i en diskussion det skal være et uh, folkemøte som du inviterer til.
1: Ja, eller det er NRK Ytring som uh, debatteredaksjonen som inviterer til det, mm -hmm. men der skal blant annet jeg og kunskapsminister Torbjørn Isaksen være med, og andre lærere og lærebokforfattere som skal være med på Parkteateret den 1. mars. Klokken kvart over syv begynner det, og det går på både på NRK 2 og på radio. Ja, mm. så da dag. kan man
0: følge ja. med. Mm.
1: Ett interessant uh, sted i denne boken der jeg begynte å lure på om var enig med uh, forfatterne, det handlet om synet på læreboken i norsk. Altså nå er jeg jo temmelig kritisk til den læreboken som sønnen min har jobbet med i åttende klasse. Det uh, denne boken her er veldig opptatt av at i stedet for lærebøker så bør eh, å ha en lærebok, så bør elevene på en måte ha denne flommen av bøker, altså, og, og, at de bør oppsøke biblioteket, og så man finne ulike bøker som passar for den enkel, enkelte. Og at en lærebok med sånne tekstuttrag er ikke en spesielt god løsning. Så du kan si at uh, disse, disse pedagogene uh, er også temmelig sånn læreverkkritiske i sig selv. Og det synes jeg er interessant. Uh, jeg har jo, når jeg har jobbet med dette feltet her nå, så har jeg også funnet lærebøker av litt eldre dato, som jeg synes er virkelig gode. Um, og speciellt så har jeg lest en litteraturhistorie som nåværende professor Toril Steinfeldt ved Universitetet i Oslo skrev i 1991, som het «Litteraturhistorie for syvende til niende klasse». Og det er en fantastisk fortelling om norsk litteratur fra Snorre til Vigdis Hjort, på 153 sider. Der Toril Steinfeldt viser en voldsom evne til å snakke til elevene, sånn som et innbiler meg at 13-14-åringer ønsker bli tiltalt. Altså, hun lager rett og slett norsk litteraturstore til en strålefortelling. Og det, det forteller jo meg at det fin det er... Det er mulig å lage lærebøker som, fortelling, altså som fortellinger. Um, så, så, så akkurat det der med, med lærebokens plass, om den er liksom gått ut på dato eller ikke, det, det er et sånn interessant diskussionspunkt i denne boken. Her.
0: Og den boken som du da har lest er altså Teacher and Librarian Partnerships, «In literacy education in the 21st century», var det sånn? Nu? Yes, ja. nå, har
1: vi, nå har vi drevet litt forskningsformidling her i kritikerne.
0: Ja, det var det, og Leif du hadde lest Elena Ferrante.
1: Svikende dager.
0: Ja, og jeg hadde med meg Meg Rossoff «Det jeg vet om dig. Ekonomin om at de fleste av de bøkene vi snakker om här de finnes også som anmeldelser på nrk.no, så der kan man jo gå in og få lest litt mer om dem. Og så kan jeg også nevne at vi er interessert i kommentarer. Hvis det er noen som har noe å komme med i med det vi har snakket om, eller eventuellt vil gi oss noen tilbakemeldinger, så gjør gjerne det. Det blir vi glad for, enten her eller på evaluering på iTunes. Vi er jo på plass hver uke. Og dagens panel, det var Knut Hohem, Leif Ekle og Anne-Kathrine Straume. Vi høres!